0: Oi gente, meu nome é Cássia. Oi gente, eu sou a Bé.
1: Eu sou o Micael.
2: Eu sou o Matheus. E eu sou a Ada. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã. É o carneiro, é o carneiro. Se mete até com quem não vale o tempo inteiro. Presta atenção na confusão. A ah, vida
3: é bem melhor puxar o carneiro.
2: E aí gente, começamos mais um podcast. E hoje o tema vai ser Oscar 2021. Para quem não sabe, estamos já na 93ª cerimônia do Oscar, que vai ser exibida no dia 25 de abril, dois meses depois do previsto, já que seria o dia 28 de fevereiro, mas devido ao nosso atual momento de Covid-19, foi adiada para o dia 25 de abril. As nomeações foram anunciadas dia 15 de março de 2021. E hoje estamos aqui para falar sobre as nossas previsões, quem a gente acha que vai ganhar, quem a gente acha que a gente quer que ganhe, quem a gente acha que deveria estar no Oscar mas não está, quem a gente acha que está no Oscar mas não deveria estar,
1: e vamos falar nossas opiniões a partir de agora. Como ainda é sobre previsões, né, não vamos falar de todas as categorias. Isso. Depois, é, tem planos de fazer um podcast sobre os vencedores, quem pode fa fazer um comentário sobre mais filmes.
4: Uhum. vamos
1: falar só das principais hoje as nossas
4: que já já resumiu essas que a gente vai falar que que são as principais é melhor filme melhor diretor melhor ator e atriz ator e atriz coadjuvante e animação já entre elas eu mesmo particularmente não assisti todos os filmes eu assisti os que estão disponíveis é, no serviço de filme até agora não que eu não vá assistir o resto porque viva pirataria mas é porque ainda não tive tempo mesmo, mas até lá eu vou assistir ainda.
0: Pegando o gancho de Matheus, também tem que falar que eu não assisti todos os filmes. Na verdade, eu só assisti as animações, né? Pra, por questões de saúde mental. Então, quando for sobre animações, eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Beijos.
2: É, é, ao todo, a, o campeão de indicação desse ano foi Make, que recebeu 10 indicações teve Judas no Messias Preto, Meu Pai, Minari, Nomadland, O Som do Silêncio e Sair de Chicagos, com cinco indicações, A Voz Suprema do Blues e Bela Vingança. Pai, quatro indica... Teu pai foi... Matheus! Teu pai? Ai, Matheus, quatro indicações, Relatas do Mundo, três indicações, One Night in Miami e Soul, com duas indicações, Drunk... Mas a rodada de bora dois. Esse ano é a primeira vez que. essas jovens de três edições. Que duas mulheres são indicadas a melhor direção. Então, assim, pode ser que esse ano, depois de algum tempo, se eu não me engano, desde 2010, por uma diretora grande novamente. Que a é última vez que ganhou foi a Kathleen Bigelow com Guerra do Terror. Então, pode ser que esse ano fa faremos um pouco de história novamente. Então agora vamos ah. começar nossas previsões Vamos, com, com, vamos começar com o Melhor com Coadjuvante, Que as indicadas são Amanda Seyfried com Mank é Glenn Close com Era Uma Vez Um Sonho Maria Bacalova Embora Fita do Cinema Seguinte Olivia Coma com Meu Pai Sem Piadinhas, Matheus Por
4: último, Yon o <risos> <risos> Fluminari como é que pode a atriz coadjuvante é ser de de o seu pai ser indicados? <risos> Ai, meu Deus. Mikael,
2: quais são as suas previsões para essa categoria?
1: É, dessa categoria, eu assisti três filmes. Foi Meu Pai, Manchi e Minari. Então, eu não posso opinar sobre a Maria Bacalova de Borat, nem a Glenn Close de Era Uma Vez o um Sonho, que esse eu não vou assistir mesmo, não. É... <risos> Dizem é, que a favorita é a Maria Bacalova, né? Mas, quando isso não posso pinar Dos três que eu assisti, minha preferida foi a Oliva Coleman, de The Fada. Mas tem um lobby também muito grande para Amanda filme. Uhum. E a, a atriz coreana, que não vou me arriscar tanto aqui no, na pronúncia, é, é uma boa atuação também, eu gostei bastante. Então, tenho até dificuldade em escolher. Mas meu favorito, pessoalmente, seria a Oliva Coleman. Mas eu acho que vai ganhar a Maria Bacalova, mesmo sem ter assistido, mas é o que vem sendo mais comentado.
0: Bom, eu só assisti Borat, então eu só posso opinar a respeito né, da atriz que está concorrendo. Assim, eu gostei bastante da atuação dela. O filme se si, é, dispensa comentários neste momento, né? Mas eu gostei bastante da atuação dela. Foi bem... Eu acho que foi um diferencial muito grande para o filme.
3: Eu acho que a Maria foi o diferencial do filme e aí a minha aposta é nela. Eu acho que ela que vai levar e eu que, quero que ela leve mesmo. Apesar da Olivia, né, em The Father, porque, meu Deus, que filme. Mas eu acho que a Maria foi um, um diferencial e uma peça-chave importantíssima, assim, no embora Então, minha aposta é nela e eu quero muito que ela leve.
4: Matheus? É, eu, particularmente, prefiro que a Maria Bacalova ganhe. Eu acho que a Glenn Close em Era Uma Vez Um Sonho, ela até demora a aparecer e ter tempo de tela. Tem uma primeira parte do filme que ela quase não não, não tem espaço de, de cena para atuar, para colocar em prática a personagem dela. Mas assim, a Maria Bacalova só tem 24 anos. Acho que esse é o segundo filme dela assim que de relevância crítica. Tem o Transgressão e tem esse... E sendo o Oscar, como é, eu não acho que, que eles vão dar para ela, não. Acho que vai para a escolha fácil, eu acho que vai acabar indo para Glenn Close mesmo.
2: Então, eu vi todos os filmes do melhor texto adjuvante. Minha aposta é a yon de Jung, porque eu achei ela, pelo que eu tô acompanhando, assim, ela é uma preferida, mas... Dito isso, a minha favorita ainda é a Olivia como porque quem assistiu The Father sabe a dor que ela passou no olhar. E ela atuava muito com o olhar, então assim, e a Olivia como para mim, ela é perfeita. Então assim, para mim foi isso, a Olivia como Mas acho que a Yon e o Jun, desculpa a pronúncia que eu não sei falar, de Minari, é a que leva esse ano. A segunda categoria do dia é melhor tocar adjuvante. Os indicados é o Daniel Carluia, por Judas e Messias Negro. O Lakif Stanfield, por Judas e Messias Negro. Leslie Odom Jr., por Uma Noite em Miami. Paul Hassi, por Som do Silêncio. E Sasha Bora Cohen, por O Sérgio de Chicago. Mikael.
1: É, então. Isso aqui eu consegui achar os cinco... Os cinco, não. Os quatro filmes, né? Já que repete Judas e, Messias e o Messias Negro. Para falar a verdade, eu gostei de, de todas as atuações. até difícil falar. É, o Sacha Baron Cohen, ele tem um estilo de atuação que é um pouco repetida, mas aqui a gente consegue ver outras camadas do que ele pode apresentar. E isso é muito bom. Ele consegue... Na comédia, ele é sensacional, né? Ele tira a risada de todo mundo, mas ele também tem uns tons de drama aqui nesse filme que eu acho que disto ele, ele é muito bom. É... O Leslie O'Don Jr. é o Burr do, de Hamilton, então ele é um ótimo ator, quem assistiu que o Hamilton sabe. O Noite mais, não sou tão fã do filme, mas um ponto forte é o roteiro, né, então as falas, as conversas, os diálogos são muito bem feitos. E as atuações também, então ele também tá muito bem, mas eu descartaria ele aqui na minha preferência pessoal. Junto do Paul Race, que, do Som do Silêncio, que ele é o professor de Libras, né, do, do protagonista, ele está muito bem também, mas comparado aos outros eu não tô dando tanta fé para ele. Aí chega para mim os dois favoritos, que é do Júlio do Messias Negro, que pode meio que dividir a votação porque ambos estão sensacionais nesse filme. Esse filme é muito bom e dá um show de atuação os dois. Um, um mais centrado, um, que é o Daniel Calou, e ele interpreta um personagem que ele é muito novo, jovem, no início dos 20 anos, só que tem uma responsabilidade, responsabilidade muito grande nas costas dele, e ele consegue transmitir isso, ele consegue realmente incorporar uma figura histórica, né? já que esse, esse filme é baseado em fatos. E o outro ator, o Lake Stanfield, que ele tem uma, uma pegada mais de malandragem né, no, no personagem dele, e ele também consegue trans, transmitir muito bem essa... Essa parte, e ambos se destacam no filme. Mas eu vou ficar com o que eu acho que seria o protagonista do filme, que é o Daniel Caloi.
2: Tá, se tem alguma coisa pra opinar?
3: Não.
1: <risos>
2: Beatriz?
3: Essa categoria ela é meio polêmica, né? Por ter um ator que eu consideraria que deveria estar em melhor ator e o outro como coadjuvante, de fato. Mas, quando chegarmos em melhor ator, a gente vai ver por quê. Mas, então, minha aposta, tipo assim, quem eu acho que vai ganhar é o Daniel, o Daniel, não sei como é. Mas eu, eu queria que quem eu levasse, pela categoria em si, fosse o Laquita, La La enfim. Porque, apesar do, do personagem do Daniel e tal ser o protagonista e tudo mais, eu acho que a coisa do, do Judas pesou mais para mim no, no filme. Então, eu acho que ele deveria levar. Mas eu tenho com a certeza que o Daniel vai levar. Ele já saiu levando tudo aí, no que concorreu até agora. E sobre os outros indicados, o Sasha era um outro que eu também apostaria, assim, que eu gostaria que levasse. Né? Em outro cenário de, de indicados, eu gostaria que levasse, porque o personagem dele me surpreendeu muito. E é um dos meus preferidos, se não o mais, do filme em si. Porque justamente a gente pode ver outras nuances aí do ator, que estava acostumado a fazer aquela mesma coisa sempre. Então é isso aí, minha, minha aposta é essa e eu queria muito que o Laquete levasse, mas eu acho que vai ser o Caluia.
4: Matheus? Eu não acho que o, que o Sasha tenha chance alguma, mas eu gosto demais, demais da participação dele do set, em O set de Chicago quanto personagem dentro da história em si. Que é, mas eu digo, enquanto personagem para quem está assistindo mesmo. Na, na forma que o roteiro do filme se passa, ter ele ali nos momentos que ele está é importante para dar uma segurada. Mas eu acho que quem leva é o Kaloya mesmo. Quem eu queria... Quem eu queria mesmo, obviamente, era o Sasha. Mas quem eu queria, realisticamente, acho que seria o Paul e o Som do Silêncio.
2: Eu concordo com que, é, o Mateus falou, que Mateus Matheus falou. Eu acho que o Sasha não teria muita, muita força nessa categoria. Concordo também que, para mim, é uma corrida muito entre Daniel, Laquise e Paul. Mas, assim, se houvesse uma corrida, porque pelo que a gente tá vendo né, em várias premiações, só se tiver meio que um, uma zebra assim, mudar tudo nos, nos segundos. Mas tá meio que Daniel vai levar e é isso. Desde o primeiro momento, o prêmio de melhor tocar de até é dele. Como o Mikael tem dito, ele entregou uma atuação de uma pessoa jovem, com um peso muito grande... E ele interpreta esse peso na tela, ele passa esse peso na tela. Você vê que é um jovem de 21 anos, mas a carga que tá dele não é de um jovem de 21 anos. Fora o contexto totalmente histórico que tá passando ali, ele tá perfeito no filme. Os dois são perfeitos, tanto o Laquise quanto o Daniel. Mas para mim, seria ele, é ele que vai levar e minha, eu meu preferido também, é o dois. É, eu acho e eu quero e é isso aí. Seguindo com nossos achismos de Oscar 2021, temos o prêmio acirrado, talvez, eu acho que sim, de melhor atriz principal. E as indicadas desse ano são a Day, ou Andra Day, por Os Estados Unidos versus Billy Holiday, é, Karen Mulligan, pela Bela Vingança, Frances McDormand, por Nomadland, Vanessa Kirby, por Pieces of Uma. E Viola Davis com a voz suprema do Blues. Mikael?
1: desse aqui eu não assisti o Estados Unidos vs Billy Holiday. Então a André Day eu não consigo opinar. Tirando isso, eu gostei bastante de, das três que eu acho que tem chance. Que é Viola, Viola Davis, a Vanessa Kirby e a Frances McDormand. A Kerry Mulligan de Bela Vingança eu acho que o filme é muito bom. Ela consegue demonstrar ali o, o ódio que a personagem tem e a tristeza também, então eu acho que é uma boa atuação, mas não acho que ela tem muitas chances aqui. A Frances McDormand, ela é a dona do filme Nomadland, o filme gira em torno dela, então ela tem, tem esse peso. É, a Vanessa Kirby, velho, meu Deus, esse filme também é dela. Tem uma cena que é sobre a gravidez dela, então grande parte do filme se passa mostrando essa gravidez e ela consegue demonstrar todo o sofrimento e angústia e força que uma mulher tem que ter durante esse período. É sensacional. Mas elas estão competindo com Viola Davis, que é uma força da natureza. Ela, onde ela está, ela domina a cena. Então, independentemente do filme, da série que ela participe, essa mulher e mais e por isso eu acho que ela vai vencer por melhor atriz eu daria para Vanessa Kirby mas quem eu acho que vai ganhar é Viola Davis
3: eu acho que quem vai levar é a Viola tipo assim ela tá ela tá a atuação dela tá maravilhosa no no filme mas eu queria que a Vanessa a levasse porque acho que no conjunto todo tipo a atuação e a história do filme em si a construção do filme em si para mim ela tá melhor, para mim o filme tá melhor o of, of a Woman e meu Deus, a atuação tá dessa mulher ela me deixou, eu que fiquei eu, eu que era a mulher em pedaços quando acabou o filme, porque meu Deus <risos> do céu mas eu acho que quem vai levar para casa é a Vaiola. e assim vai ser uma ótima uma ótima vencedora também merecido, mas para mim Vanessa que deveria levar
4: Matheus, gente do céu como eu tô é, aportando diferente de vocês é, eu acho que a Vanessa é a quem tem menos chance aqui, na verdade. Não eu por nada, você. porque não, 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 não é nem por mim, porque eu, eu adorei é, a atuação coitada. Ela sofre o filme todo. Eu, eu sofri junto. Naquela naquela sequência ali, inicial do meu Deus do céu, eu engulhei ali no começo. Eu passei mal porque realmente é, é terrível aquilo tudo. E o resto do filme é um sofrimento só para ser coitado enfim e eu já gostava dela de de The Crown é, acho até que ela devia ser mais reconhecida enfim é, eu acho que de fora o que o prêmio vai acabar ficando entre a Carrie Mulligan ou a Frances McDormand e eu, eu até pessoalmente queria que fosse para Vanessa mas realisticamente eu acho que se for para escolher uma torcida que tenha chances reais eu escolho escolheria a Viola mesmo então, eu acho, hoje eu acho que iria mais para para Mulligan e queria que fosse para a Viola. E assistam um vídeo da Viola contra ela é um racistas que ela teve que ouvir toda a carreira dela, inclusive de ser chamada e taxada todo esse tempo de a Mary Streep negra.
3: É, Enfim, hum.
2: esse vídeo é ótimo. Então, eu... Por incrível que pareça, eu, meu argumento está um pouco perto de Matheus. Todas as mulheres deram um show. Todas, 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 todas. Eu assisti da Andra, da Kari. eu acho que a, a, o primeiro filme que eu vi da indicações da Oscar foi da Vanessa. E eu fiz... Não, foi da Vanessa ou foi da Viola, agora estou sem saber. Eu acho que a Vaiola e a Vanessa são as que menos têm chance, por mais que são incríveis. E eu acho que a Vanessa Kirby perdeu um muito com a polêmica do Shia eu acho que isso afetou um pouco a, a torcida dela dentro do a campanha dela dentro do Oscar porque sabemos como é essas coisas de Oscar, como funciona eu acho que atualmente, quem tem muita chance de levar, eu tava eu tava entrando, um dia atrás eu pensava muito na Andra, mas eu acho que hoje, eu digo também a Kari eu acho que ela tem chances fortes de ganhar o Oscar, mas quem eu queria que levasse Gente, eu vou dar uma de Cássia e vou dizer que eu não sou capaz de opinar, porque eu daria o Oscar para Vanessa, <risos> para a Viola, para a para a Karen. Pra... Gente, tá aqui, Nossa, ó. Pra é, muito um. Um. é isso. Faça minhas malvadas e divida o Oscar com vocês. Tá categorias, agora aí.
1: categorias é... de atuação estão muito equilibradas esse ano.
4: Estão muito equilibradas. Vale, eu acho vale. vale levantar um ponto que no, no Saga Awards, que é uma das premiações de termômetro para o Oscar... É, a Viola saiu como vencedora, então isso já, já dá um up pra ela pra chegar aí na, na premiação.
2: Vamos ver, né? Vamos agora pra uma que, assim, todos também deram um show. Eu só trarei uma pessoa daqui, mas não, não é por causa da atuação, mas sim por causa do filme, mas enfim, melhor ator.
3: Polêmica! <risos>
2: uh, melhor ator, temos aqui Anthony Hopkins com The Father, Chadwick Boseman, com A Voz Suprema do Blues, Sir Gary Oldman com Mank. Vamos agora que. jeito desculpa, não sei falar isso, não, mas eu acho que é Rizamed. Uhum, é. Com o Sol do Silêncio. E o Steven New com The Walking Dead, brincadeira. Com Minari. <risos> yum. 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 Steven Young, Mikael.
1: Mais uma categoria que é muito difícil. Essa aqui, da atuação, eu gostei de todos, né? Tirando ali Mank, que eu não gostei do filme mas da atuação, é ele que salva o filme, é o Gary Oldman. mas eu vou descartar ele, porque eu não, não quero que ele ganhe, porque esse filme não merece nada. <risos> é, Steve, Steve Young, ele é Terno Glenn, de né, The Walking Dead, quem é fã de The Walking Dead tem um carinho muito grande por ele, e ele está sensacional nesse filme, é, atua mostrando um pai com um dilema, teimoso, na época do filme dos anos 80, que ele tem que mostrar que o homem é que decide, que o homem é forte, e ele consegue demonstrar bastante essas fragilidades que ele tem que ter por causa das escolhas que ele tem que manter. Eu acho que ele consegue passar isso na atuação. É, o Rizamé do São Silêncio também é algo de, de outro mundo, porque ele interpreta uma pessoa que é surda e ele convence muito ao telespectador de que ele está sofrendo, porque além de ser surdo, ele é um músico. Então, ele não consegue mais performar fazer aquilo que ele ama, que ele sempre fez, que é a razão da vida dele, porque, de repente, ele perde a audição. Então, o sofrimento desse personagem, o aprendizado, a teimosia que ele tem durante o filme, tudo isso ele também consegue demonstrar na atuação. Aí vem para os meus dois favoritos, que é o Chadwick Boseman e o Antenor Hopkins. O Chadwick Boseman, ele também, para mim, ele deveria ter sido indicado pelo coadjuvante no destacamento Blood, que também é como se fosse... É, tem a teoria que o Spike que ele sabia, mas ele já deu uma entrevista que ele não sabia que ele estava com câncer. Mas parece que o personagem foi feito para é, glorificar o, o Chadwick Boseman no Deixar Camento Blood. E aqui também, ele não é um destaque, eu acho que ele vai ganhar. Vai ser um Oscar póstumo totalmente merecido. Só que eu não sei se é porque eu assisti o filme hoje, no dia da gravação de meu pai, mas estou totalmente apaixonado por Anthony Hopkins. E... Cara, é sensacional. O cara com mais de 80 anos, ele consegue... Não sei, não sei. Assista. Você tem que assistir para você testemunhar a atuação desse homem. O meu favorito para ganhar é o Chadwick bosman Totalmente merecido. Oscar Postman. Descanse em paz. É, vamos sentir muita falta. E, mas quem eu gostaria que ganhasse... Empatado também eu vou roubar aqui. Acho que foi Adam que falou que daria empatado. Uhum. Eu vou também vai empatar aqui. Se ele... <risos> Com o Anthony Hops, que eu também acho que ele merece.
2: Cássia.
3: Cássia.
1: Ah, <risos> Beatriz.
3: A categoria, pra mim, ela é um pouco polêmica, porque, como eu falei em ator adjuvante, eu acho que o Daniel Caluia deveria estar indicado nesta categoria. Mas, se ele tivesse, eu não sei se o Chadwick teria chance de levar. Apesar da atuação maravilhosa dele em A Voz Suprema do Blue. E eu acho que a ideia... Pelo menos assim, né? Na minha concepção, é fazer justamente essa homenagem póstuma a ele e entregar esse prêmio, porque, claro, muito merecido, porque a atuação dele tá maravilhosa, ele deu o sangue, assim, você consegue sentir as emoções e tal, mas eu acho que o Sherlock vai levar, porque a atuação dele tá muito maravilhosa e de fato vai rolar essa homenagem póstuma, pelo menos o que eu, como eu entendo, mas eu acho que o Anthony Hopkins. Ele, ele merecia. Pra mim, assim, apesar da homenagem, eu acho que ele deveria levar, porque ele passeia por todas as emoções em The Father. Tem humor, tem, tem o drama, tem, ele até flerta, sabe? Tem, tem de tudo. Assim.
1: Desespero.
3: É, pois é, e ele é impecável em todas as emoções. Você consegue sentir as angústias e tudo mais. O filme leva você né, a, nesse caminho aí. E aí, pra mim, ele deveria levar. Mas... Chadwick tem assim, né, todo o meu coração e muito sofrido tudo que aconteceu. Então acho que ele vai levar. E também vai ser merecido.
2: É, eu acho minhas apostas de melhor ator é como eu conversei com o Bea, que eu acho que assim, né, tem dois personagens. Um é Judas e um é o Messias Negro. Alguns dos é protagonista ali. Então assim, algum deveria estar de melhor ator de melhor ator principal. E Blackie, eu acho que seria a minha, minha aposta pra estar em melhor ator. Mas assim, tá ok. Segue a vida. Eu concordo com o Mikael. Gente, não é que Man, que é um filme ruim. É um filme muito chato. Então, assim... Gary Oldman tá ótimo. Ele é uma das figuras que leva o filme nas, nas costas. Mas não torço por você nem um pouco. Eu acho que... Todos são ótimos atores. O Rio existiu, então estão impecáveis. Claro que eu dou o prêmio pro Chadwick. Ele vai levar, tá, assim, tá escalado, que ele vai levar o Oscar. Mas, gente, quem assistir The fado, vocês vão entender o que acontece com aquele filme. Principalmente para quem tá... Como eu falei, tipo, são várias emoções ali. Você vê ele passando por todas as emoções. Na sua frente, tem horas que você não sabe o que tá acontecendo em tela, porque a gente tá vendo a mente daquela pessoa caindo. Então, se eu fosse o Oscar, era pro Tony Hopkins, porque sem dúvida nenhuma ele merecia esse Oscar, mas Chadwick é seu. Matheus.
4: É, então. Ah, eu não assisti. Eu não assisti meu pai, nem teu pai, não pague ninguém. Confesso. <risos> Mas eu não duvido de tudo que vocês estão falando do Anthony Hopkins. Steven Young, já o conheci de The Walking Dead, e gosto mais dele, e estou feliz que ele tenha conseguido ao menos essa indicação, essa visibilidade, que o filme também esteja saindo bem. Dito isto, Gary Oldman é Gary Oldman, mas não acho que ele vai levar nada. Eu acho que sim, vai rolar um Oscar póstumo. Porque isso tem um peso é, muito grande. Mas eu não acho que, dadas as condições é, naturais, assim, naturais, aspas. É, como é que eu posso falar isso? Filho de F vivo. É, infelizmente, houve uma <risos> tragédia que foi a morte do Shader do Bosman. E, enfim, eu acho que. É, avaliando somente os níveis do, de atuação, eu acho que levaria quem eu queria que levasse, que seria o Risa Mad porque eu acho que ele está, assim, demoroso no som do silêncio, eu acho que ele entrega tudo que podia se entregar daquele personagem, eu acho que não fica devendo nada, realmente. É, Chadwick Boseman, não, não sei, talvez eu até prefira o, o Anthony Hopkins a, 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 antes dele, por exemplo, quando eu assisti, mas eu não acho que seja o caso, e que não fosse, talvez, um Oscar póstumo, eu não, não cogitaria ele ganhando mas dada, dado o contexto, eu acho que sim, que ele vai levar. Então, acho que vai levar. Chad Bozeman queria que levasse Risa da
2: Chegamos à melhor direção. Temos aqui Chloe Zhao, por nome Acho que essa é assim que se fala o nome da garota. David Fincher, por make. Emerald Fennel, queria que seja assim, por bela vingança. Lee Isaac Chung, por Minari. E Thomas Winterberg,
1: Another Round. Micael. Vamos lá, né? Falando de melhor diretor, já pode comentar um pouco mais sobre o filme, né? Ou sobre os, os filmes indicados, não fica tão preso à atuação. É, eu consegui assistir todos aqui também. É, o Drunk, mais uma rodada, ele é um bom filme. É um bom filme, eu gostei. É, inclusive, essa dupla, que é o desse diretor, o Thomas Wittenberg e o Mads Mikkelsen, eles já fizeram também um outro filme sensacional, Dinamarquês, que é o, se chama A Caça Inclusive ganhou Oscar do ano Esse daqui eu achei um bom filme Mas não é isso tudo É David Fincher, né? É com muito pesar que eu vou criticar David Cynthia, Porque eu amo todos os filmes dele Amo todos os filmes dele, sem exceção Menos esse, a exceção é Mank Não me cativou de jeito nenhum Eu entendo, vou até comentar mais No, no melhor filme, né? entendo A história que ele tem Mas não dá, não dá é, é um filme que pode ganhar alguns votos, né, por falar sobre cinema, por falar sobre... Ele pode ganhar alguns votos. O Lee Isaac, né, sobre que é de Minari, também eu achei uma boa, uma boa direção. Eu gostei bastante do filme de Minari, é um dos meus preferidos do ano. Só que é, tem a Emerald Fernand, sobre a Bela Vingança, e Cloizal, que são as duas mulheres, da melhor direção, totalmente merecido, poder até ter, ter a terceira, né, no lugar aí do, do Thomas poderia ser a, a de uma noite em Miami, mas enfim. Quem eu acho que vai ganhar é a Chloe Zhao, porque assim como o, fi, o, o filme todo, na atuação é da Frances McDormand, esse filme aqui é a produção e a direção é toda da Clovisal. Ela coloca todos os tudo tudo que ela quer. Eu acho que tudo todas as cenas são pensadas, ela se mostra muito presente nesse filme, ela é a dona desse filme. Então, ela vem sendo aclamada aí. Sorte da Marvel, né, que vai ganhar uma excelente diretora para fazer os Eternos. Então, Chloe Zhao vai ganhar, vai ser reconhecida. Eu é um, acho que é o segundo filme dela, assim, como diretora. Então, ela tá se mostrando agora ao mundo e realmente mostrou o que veio. Eu daria para ela e eu acho que quem vai ganhar é ela mesmo. Então, acho que esse melhor direção tá, tá bem fácil.
2: Beatriz?
3: Eu acho que a Chloe leva. Eu assisti Nomadland aos 45 do segundo tempo para esta gravação, mas é, é um filme que, sei lá, tipo, a estética dele, a, as cenas, parece que foi tudo muito bem construído, muito bem pensado, e acho que é como o Mikael falou, ela tá presente em tudo. tipo assim, Ela pensou em cada detalhe minucioso, em falas e em tudo mais, então eu acho que ela leva, e eu quero que ela leve. Então, ela é minha
4: aposta e quem eu acho que. que era que eu queria que eu levasse. Matheus? Meninos, sabiam... <risos> vocês sabiam. Você sabia que a Cloizal foi a aluna do Spike Lee? Ele, ele foi professor dela na, na faculdade de cinema. Eu fiquei chocado. Eu, disse, ah, não eu amei
2: a do jeito que começou a contar.
4: É, então. Eu, eu não assisti é, boa parte desses filmes. Eu acho que, aliás, eu acho que eu só assisti main. É, é, quem eu acho que quem, quem, quem vai ganhar é a Chloe Zab. Eu acho que isso é meio óbvio. É, quem eu queria que eu vou ganhar? Não, não posso dizer quem eu queria que vai ganhar. É David Finch, eu nunca acho. não acho que ele vai ganhar. Acho que é um trabalho importante. Que tem um roteiro escrito pelo pai dele. Que, aliás, é o único roteiro que o pai dele escreveu. É horrível. Não, o problema Ai, não, é é é não é. É
3: porque
4: é muito específico. É muito ruim. Não é
3: ruim.
4: Tanto não é ruim que é o filme mais indicado. Que tem mais então ele não vai levar
2: nada, de que adianta. Ele só
4: é muito específico. <risos> ele, é, ele, é o, ele é o cinema falando de cinema. Ele é... Hum. Filme cult, ele, ele, ele faz referência <risos> a si mesmo, ele é, enfim. Quem, quem o vai bom? ganhar a Assiste... coisa? Quem eu queria que ganhasse? Zack Snyder. Oi, Zack, Snyder. <risos> Zack Snyder melhor direção. Ah, meu <risos> Deus. <risos> ok. Ó,
2: oh, quem é? Quem, quem assistiu o filme? Bom, assistiu Cidadão Kane, que é, é a mesma coisa, tipo assim. Eu, eu fui bom, mas nem que não Sim. filme bom. pra mim é isso. E que alguém me comigo? Quer assistir Fui David Fincher? Vê todos os filmes que ele fez antes de Mank.
1: Isso, todos. Até Vidas em Jogo, que pronto. é mais ou menos, mas é... Dá 10 anos ali. Então,
2: gente, <risos> é... minhas apostas, né? Eu, eu assisti todos os filmes. Infelizmente, assistir Mank também não recomendo. Ah, eu acho disparado que a Chloe vai levar, porque ela fez tudo. Ela e a Frances se juntaram e dizer assim, vamos fazer um filme das duas? Vamos. Então vai ser assim, você atua, eu dirijo e faço tudo. Aí ela tá bom, vamos lá fazer um filme pro Oscar. Aí ela tá, eu quero o um filme pro Oscar. E aí, saiu uma atleta, que é isso, um filme para o Oscar. Ele é bom, ele é ótimo. Mas assim, você também pode olhar pro celular e, que é isso, passou. Não perdeu nada. Dito isso, eu acho que todos mereciam levar, menos o David Fincher. Mas eu acho que a Chloe, eu queria que a Chloe levasse mesmo, sabe? Assim, eu vou fazer uma festa muito grande para ela levar porque eu sou esse tipo de pessoa que torço para essas coisas. Continuando nossas indicações ao Oscar, vamos já tão esperada indicação é, de Cássia, Melhor animação.
0: como momento.
2: Os indicados são A Caminho da Lua, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, Shao, O Carneiro, O Filme, A Fazenda Contra-Ataca, Soul e Wolf Walkers. Micael. Então, é...
1: Animação é o gênero que eu menos gosto de filmes. Então, eu procuro não assistir tanto. Por isso, não, eu não procuro, não é eu errei a palavra, não é procuro, é eu não assisto tanto. É, então eu escolhi aqui o favorito para assistir, que foi Soul, foi sou o único que assisti. Eu gostei do filme, mas assim não me, não me prendi tanto, entendeu? Mas é o meu favorito, que eu acho que vai ganhar, é da Pixar, né? Toda vez a Pixar ganha e também foi o que eu mais gostei porque foi o único que eu assisti
2: da.
3: da categoria de melhor animação eu só não assisti Chau Carneiro e não, não, não. <risos> e aí assim quem eu acho que vai levar é Soul e quem eu quero que leve é Soul mesmo mas vou também é um filme que eu achei muito fofo e eu, eu fui atrás, né eu vi que que ele teve um orçamento meio baixo, ele fala sobre a cultura local, que agora eu esqueci o lugar é Irlanda, meu Deus acho que é, viu? e aí o Wolfwalkers, ele tem também eu não sei se é a estética que, que chama, tipo assim mas ele tem, ele é diferentinho das animações normal, ele parece que é feito a lápis, sei lá não sei se deu pra entender a cultura. É, é isto mas sou aí, né? unânime e muito maravilhoso. Vai ser super merecido, porque, meu Deus, que filme! Me deixou aos prantos também. Não que eu seja muito difícil de chorar, mas veio num momento muito necessário para mim, assim. A, pelo menos a mensagem que eu absorvi naquele momento, né? E impecável.
2: Eu ah, não acho que isso vai levar a brincadeira. Tô brincando, eu acho que é impossível isso. Na minha opinião ele vai levar e ele merece levar porque ele é um filme lindo ele é um filme que a gente precisa sabe quando a gente falou que WandaVision foi uma série precisa nesse momento? Soul foi um filme preciso nesse momento ele vai além né, de uma simples animação eu acho que como Cássia vai dizer prevendo é... ele não é um filme para criança porque ele tem as Joances, ele tem a explicaçãozinha, ele tem uma visão, ele tá ali pra ser além, e ele vai além, ele é além. E eu acho que é, e, isso é lindo de Soul. E eu acho que Soul vai levar, e ele merece levar, e eu quero que ele leve. Pra mim, chá, um carneiro não deveria estar aqui, mas eu não sei. Eu acho que é pra dar diversidade, a, a, acho que também, ou não, não tinha animação pra colocar, certo? Dois Irmãos é uma animação muito gostosinha de se assistir, mas não tem a grandeza de soul. O Caminho da Lua. Eu me surpreendi com a animação da Netflix com, a, com as musiquinhas bem legaisinhas. É bem gostosinha de assistir, mas é um filme também bem esquecível, mas é muito gostoso de se assistir, eu recomendo. E como o falou, a única, a única. se não fosse Soul se eu não quisesse que Soul levasse, seria o Wolf Walkers. Eu achei ele um filme muito gostoso também. A história é muito, uhum. muito lindinha. Os gráficos, toca aurora, e, e ele é um filme que vale a pena.
3: With the Dá licença que chegou o meu I'm momento moment agora, Matheus. Por favor.
2: <risos> e agora a Cássia irá falar.
0: Chegou o meu momento. Bom, a aposta mais óbvia é Soul. Né? Todo mundo aqui já falou. É diferente, completamente oposto de Mikael. Eu só assisti as animações e bora, né? mas eu amo animações, amo, amo, amo muito, gosto muito. Eu, eu, me, meu, meu universo, eu acho que traz um alívio, assim, sabe? Assistir. E as que foram indicadas esse ano, eu acho que trouxeram muito essa questão do, do alívio mesmo. É, como o Adam falou a respeito do momento que a gente estava tá vivendo, eu acho que isso é, soul traz traz mais de uma mensagem. É, eu acho que eu assisti duas vezes e eu entendi coisas diferentes nas duas vezes que eu assisti. Eu assisti a última vez essa semana para refrescar a memória e eu senti uma mensagem diferente da primeira vez que eu assisti. É, vou colocar o fator também momento. No, no momento que eu assisti a primeira vez, eu estava em. É, com sentimentos diferentes dessa vez eu estava né, com outros sentimentos e eu acho que isso influencia na, na, na forma como você vê o filme como o Alonso também falou é, não, eu também não acho que seja um filme para criança é uma animação, é bonitinho mas eu não acho que seja um filme infantil porque as crianças vão assistir, vão achar bonitinho é colorido, chamativo é a forma como os zés são feitos, isso chama a atenção as, as almas lá também, né? as luzes verdeadas, uma coisa assim bonitinha, isso chama muita atenção das crianças, mas eu acho que foi um filme completamente voltado para o público adulto, no momento que, tipo assim, cada dia mais vem essa cobrança, eu acho que também para o público jovem, se, se voltasse, eu não sei se qual foi a audiência do público jovem, mas eu acho que, deve, que, que deveriam assistir, porque a cobrança é, que existe em você, fazer algo da sua vida em você ter um propósito de vida e aqui eu também vou incluir a questão religiosa que isso também conta muito muitas vezes você é sempre cobrado ou sempre falam que você tem uma, uma coisa que você vai fazer o resto da sua vida é, desde a gente já passou por isso né do ensino médio você tem que escolher uma profissão você fazer um curso a gente aqui passou pelo curso de jornalismo uhum. E muitas vezes a gente passa e, tá, não é isso que eu quero fazer. Foi o meu exemplo. Eu passei pelo curso de jornalismo e descobri que eu não queria é, isso pra minha vida. Tipo, esse, o, o jornalismo raiz, digamos assim, né, de estar tá no jornal, ser repórter enfim. E existe muito essa, essa cobrança, hoje em dia, de você ser alguém na vida, como falam, como os pais sempre falam, você ser alguém na vida. E o filme traz essa leveza ele mostra para gente que existe leveza, que a gente pode olhar para o universo com leveza, assim, você já é alguém, você não precisa ser alguém, na sua vida, você já é alguém, e você não precisa ficar buscando propósitos na sua vida, porque você, simplesmente, você já tá aqui na Terra, existir já é um propósito. Então, eu acho que a mensagem que o filme traz é extremamente importante, e o fator Disney também conta muito para ele ser um favorito. Também tem aí Dois Irmãos, que é um filme muito legal que assistir. A mensagem também é muito legal. A questão familiar, é, a história deles como irmãos. Quando eu fui assistir, eu esperava que eles tivessem mais conflitos. Mas, na verdade, mostra como eles eram unidos e eles não percebiam isso. Na verdade, o irmão mais novo não percebia o quanto ele era ligado a um mais velho. E eu fiquei bem surpresa assistindo, eu gostei bastante. É, eu não assisti. O outro que vocês falavam, eu sempre esqueço como é a pronúncia.
2: O focus
0: É isso. Eu não assisti o Wolfwalkers, é, mas pela pela pelo trailer e tal, pela mensagem deu para ver que ele é um filme bem, bem bonito assim, bem gostoso, bem gostoso de assistir, como vocês falaram. E Chau Carneiro, assim, eu gosto de Chau Carneiro. Eu assisti na TV Cultura, tá, vou... vou me expor aqui. Eu assistia muito Chá o Carneiro na TV Cultura. É um desenho bobinho, estilo Macha e o Urso, Pingu. É um filme bobinho. Esse sim é um filme para criança. Talvez tenha entrado por conta disso, não sei. Por ser um filme realmente mais infantil. Um filme assim que não necessariamente precisa trazer uma mensagem. Isso é realmente só uma animação um entretenimento infantil. É, óbvio, eu não acho que ele leva... Também não sei porque ele foi indicado, talvez seja esse fator né, da... da do infantil, mas vou defender Chau Carneiro. É cinema mudo, pode ser chato, <risos> o que for, mas valorizo o cinema mudo, porque Chau não precisa falar uma palavra para você entender o que ele está passando.
3: Mas A fotografia do filme é boa, né? A sim. gente não assistiu para saber.
2: Ela é boa, sim.
3: <risos> então. E o é... Charlie
2: Chaplin, outra aqui.
0: <risos> então, eu acho que sou vai ganhar, e eu quero muito... Que, que, que sou ganho, porque eu acho que pela mensagem que o filme traz, merece muito, muito, muito mesmo.
2: E agora os indicados de melhor filme, é a última categoria, são Bela Vingança, Judas e o Messias Negro, Mank, Meu Pai, Minari, Nomad O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Mikael.
1: Então, é. Como a gente estava comentando antes, né, até antes da gravação, esse foi um ano que os filmes, a temática, são bastante pesada dos filmes. São filmes que deixam você triste, você não vai terminar bem a maioria deles. Então, é, foi meio pesado. Eu acho que combinando aí né, com o momento merda que vivemos, é, isso só piorou. Mas foram bons filmes. Eu acho que não tem nenhum filme espetacular aqui, na minha opinião. Tipo Parasita, no ano passado, que é outro nível. Mas temos vários filmes bons. Vou de demorar um pouco aqui, né? Vou tentar falar um pouquinho de cada. Mas vou tentar ser breve. Vou começar falando mal, um filme que eu não gostei tanto. Teve dois filmes que eu não gostei tanto. Primeiro é Mank. Mais uma vez, peço desculpas ao nosso ouvinte David Finch. Mas não dá. É, acho que a, a, a melhor coisa que... É, tirando assim, uma das únicas unica, das coisas que é bom de, desse filme, Mac, foi que me fez assistir Cidadão Kane, né, que esse sim é um filme bom, então por isso ele é um filme assistível e também pelas atuações, Gary Oldman está sensacional, né, como ele sempre é então eu acho que ainda, ainda vale a pena, para quem gosta de cinema para quem gosta dessas coisas assim, tipo os VH lá da, da academia, que foram eles que colocaram todas essas, essas indicações pro filme mas o pior filme disparado desse ano é, é Mac. O segundo filme, que pode trazer uma polêmica, que é um filme que eu não gostei tanto, é No Mad Land. Eu entendo que é um filme íntimo, que é um filme sobre... que é um filme da, das mulheres que fizeram isso, que é a Cloisal e a Frances McDormand, que as duas sensacionais, a Cloisal merece ganhar o, o melhor direção que eu acho que ela vai ganhar. Mas a história do filme não me pegou tanto. Eu entendo também que, para algumas pessoas, a história vai pegar. Então, acho que isso é uma opinião bem pessoal mesmo. Eu acho um bom filme. Só que um, não é impactante. Não me faz, não, não é um filme que vai me fazer é, comentar daqui a alguns anos. Por exemplo, vou compará-lo com, é, compará com Birdman, que foi, ganhou aí nos anos anteriores também o melhor filme. Mas que... Birdman também era bem esquecível, é bem pior que Nomadland, mas me viu essa comparação de que é um filme que não vai ser comentado no futuro, e é, eu acho que vai ganhar é Nomadland. Assim, o Nomadland, ele, o diálogo é muito bom, só que eu acho que a construção do de como o filme é conduzido é que não me pegou tanto, né? Tipo, eu destaco, acho que um, foram três monólogos que realmente faz você refletir sobre o filme, que é uma sobre É uma senhora lá, amiga da, da protagonista, que diz que ela não quer mais esperar a, a, a aposentadoria, ela quer viver, ela quer aproveitar enquanto ela ainda pode. É um monólogo muito, muito bem feito e me fez é, pensar bastante. Outro monólogo, outro monólogo também, de uma outra personagem que tá, descobriu que está com a, uma doença... Muito, muito grave, vai morrer e também ela dá um, um testemunho assim, uma, uma fala muito bem, muito bem feita, e por último o último monólogo que eu destaco desse filme que também me impactou foi é, de um personagem que ele fala sobre o filho dele que ele perdeu que também é, é muito interessante e muito bonito, então por isso que eu acho que é um filme bom, mas a história em si não me, não me conquistou mas eu entendo que é um bom filme e que vai merecer caso ele ganhe que eu acho que ele vai ganhar Agora, falando dos outros bem rapidamente, para não estender muito, é, eu acho que eles são todos ótimos filmes e no mesmo nível, assim, é, é bastante parelho esse ano, entre nível de filme, assim, eu acho que vai ficar mais pelo gosto pessoal do que vai ser o preferido entre essa lista aqui desses filmes que restam. O Set de Chicago, ele é um filme muito sério, que fala sobre você tem raiva assistindo, né, porque você vê, caramba, isso realmente aconteceu, que merda. Mas ele tem um alívio cômico também Que de deixa um pouco mais leve né Até pelo Sacha Baron Cohen É um ótimo filme O som do silêncio Também é muito bom Mas não é um dos meus favoritos é, A atuação do Riz Ahmed A mensagem do filme é muito legal também A cena final, sensacional Agora Minari foi um filme que me pegou bastante Porque é, Ele Como é que eu posso dizer? Ele é um filme assim, sobre o cotidiano e sobre o sonho americano para uma família que não era lá dos do, Estados Unidos, uma família sul-coreana. Sul e é também um filme triste porque você, caramba, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Você fica torcendo lá pela família, pelos personagens, mas não dá certo, as coisas só pioram. E você, meu Deus, só vai piorar, só vai piorar, e vai piorando. E a relação entre uma avó e a criança, que é ela que, que rege o filme, ela vai evoluindo, você, ela começa bem, o, pi, o, o Pirralho lá, ele não gosta muito da avó, porque não conhecia, mas, <risos> no fim do filme, ele, ele acaba gostando bastante da avó, você apega bastante a ela, e você vê que é pelo convívio, né? Você vê que o convívio junta os dois, e eu acho que isso é uma mensagem muito forte sobre é, essas personagens de você se importar com... com quem é mais velho tal, e mesmo sendo uma criança ali, eu acho que o, o ator Mirim lá, ele conseguiu demonstrar isso. É, qual é que falta? Bela Vingança, Bela Vingança ele é um filme muito importante, que também é triste, como eu disse, né? todos os filmes aqui quando vão deixar você para baixo, só que no final ele dá uma satisfação para você, mesmo que não seja das melhores, é, ah. principalmente para quem é mulher, eu acho que esse filme vai pegar bastante, porque é algo que elas convivem diariamente com no dia a dia delas, então esse filme também é muito bom. E os meus dois favoritos, que são meu pai, The <risos> Fada, e Judas e o Messias Negro. Como eu disse, no Melhor Ator, com o Antônio, Antônio Hopkins, o The Fada, eu acho que hoje, no dia da gravação, então, é um filme que está muito fresco na minha memória, que... Eu ainda estou pensando bastante nele, porque assim como eu comentei sobre a relação entre os mais jovens com os mais velhos, aqui no meu pai isso acontece de forma ainda mais intensificada. Eu acho que se você tiver algum histórico na sua família de, de algum avô que você gostava bastante, alguma avó que você gostava bastante, de alguém que passou por alguma doença no fim da vida, esse vai pegar muito em você e... A, a atuação é sensacional da Tony Robbins. Você dá vontade de você entrar no filme e abraçar ele e dizer que tá tudo bem lá para o personagem, porque ele consegue passar todo, tudo que aquele, aquela, aquele personagem está passando ali no, no filme. E o meu preferido desse ano é Judas e o Messias Negro, que também é uma história baseada em fatos, e você fica com raiva por ter acontecido, por ver o poder que o Estado tem sobre escolhas sociais, né, tipo ah, isso aqui, essa pessoa não está não está me fazendo bem principalmente mais antigamente, mas hoje em dia ainda acontece bastante é, lá nos Estados Unidos e, e em todo o mundo, mas você vê como o poder, ah, isso aqui está prejudicando eu não estou, a gente não está gostando do que, é que essa pessoa está fazendo, então vamos tentar de tudo, e eles podem, eles têm tudo, para é, infernizar a vida daquela pessoa que é o, o personagem Daniel Kaluuya e é um filme também muito necessário, assim como a gente ia até trazendo aqui para o Big Brother, né, que recentemente aqui do dia da gravação, teve aquele episódio com o Rodolfo de racismo, então se ele assistisse esse filme, com certeza ele poderia até é, não, não falar as besteiras que ele falou lá no programa, então é um filme importante, é um filme necessário e para mim ele levaria, mas quem eu acho que vai levar
3: é Nomadland. Então, Bela. Eu também acho que Nomadland vai levar, porque ele parece que foi feito para isso. Mas, dos indicados, eu confesso que eu, eu tenho três favoritos, que é The Father, Judas e o Messias Negro, e O Som do Silêncio. Apesar de eu, gostar muito de, de eu ter gostado muito de O Sete de Chicago, esses outros três, assim, tocaram mais, mais fundo ali na alma por questões diferentes. E aí, eu fico muito na dúvida é, se eu... Gostaria que The Father ou Judas e Messias Negro levasse, porque os dois tocaram em questões bem pessoais para mim. E é meio complicado dizer qual dos dois eu queria levar. Assim. Acho que eu vou deixar eles empatados nessa minha aposta. Apesar de querer muito e ter gostado muito de O Som do Silêncio, não acho que ele leva, que ele tem a chance de levar. Mas eu aposto em Nomadland e eu queria que ou The Father ou Judas levasse por questões de filmes necessários, principalmente como o Michael falou, né, Judas aí, trazendo essa questão do, do racismo, dessa estrutura racista da sociedade e tudo mais, é muito necessário, mesmo eu não achando que Rodolfo entenderia a mensagem, mas eu acho que foi um filme, é um filme muito necessário, e, curiosamente, eles meio que se passa no, no mesmo meio não, né, ele se passa no mesmo momento em que o julgamento dos sete de Chicago tá acontecendo, uhum. então foi muito legal assistir o sete de Chicago e ver o que tava acontecendo do outro lado, assim e você vê, e em o sete de Chicago você vê que isso não teve visibilidade nenhuma eles falam ali que Fred Hamilton foi morto e só tipo assim, ah, foi morto, levou um, um tiro e aí quando você vai ver a história real você vê que não foi bem assim, né merecia muito mais destaque mas, racistas um tiro, né é, pois é, né? E também não foi assim, tipo, ah, ele tava fazendo alguma coisa errada, não que justificasse, mas, tipo, foi Sim. totalmente um negócio totalmente desumano.
4: Couto? Como eu falei, é, a minha seara de filmes, vocês já sabem, então daqui eu assisti é, Mank, O Som do Silêncio, Sete de Chicago, é, quem eu acho que vai levar, Nomadland, né? Hum por tudo que já foi dito e já está sendo dito amplamente em todos os lugares. É, quem eu queria que levasse aí, já trazendo para os que eu assisti, ah, cara, ah, o som do silêncio e o Sete de Chicago, eles mexem comigo de formas diferentes. O som do silêncio ele tem a, a pegada emocional, obviamente, e a atuação do Risa Média é muito responsável por isso. E o, o contexto do filme Mas o set de Chicago Tem aquela coisa De ser um filme baseado em fatos reais Que tem um peso pra mim Que tem um peso pra academia Baseado no histórico E não sei uma... quem, quem eu acho que vai ganhar no Manoeleno Quem eu queria que ganhasse Realisticamente hum, Acho que O set de Chicago ele é mais completo é, ele oferece mais nuances enquanto filme, enquanto obra, ele passeia por mais é, emoções, sentimentos, ele desperta mais coisas, ele tanto de curiosidade, por ser baseado em fatos reais, quanto por emoções mesmo. Quem está assistindo, como eu falei, tem o um alívio cômico que o, que o Sasha traz, tem. As discussões que o próprio filme traz Dentro do rasgado histórico Do recorte é, Social Enfim, acho que é isso Quem eu acho que leva no Nomadland Quem eu queria que levasse o set de Chicago
2: Eu Assisti todos
4: Mesmo? É, é, é uh,
2: concordo Que Nomadland Vai levar tipo Ele foi feito Para esse prêmio, né? E merece, ele é um filme que merece, devido à sua atuação, da sua protagonista, devido à, seu, à sua direção, ao que ele entregou, o que ele se propôs. Então, eu não fui assistindo Madeleine pensando uma coisa e saiu outra e eu sai, nossa, não, não era isso que eu esperava, não, eu esperava o um filme para Oscar e ele é um filme para Oscar e acabou. Bela Vingança, como que ela falou, ele é um filme extremamente forte como todos esses filmes são extremamente fortes menos Menke é, você você fica revoltado, tanto que o nome original dele é, é, fala sobre a protagonista, que é a garota que tinha futuro que é promise woman e algo acontece na vida dela e ela não é mais e é muito doloroso o o, o andamento da história e o até o seu final, como ele falou Como o disse também Que tem Um final agridoce Mas não é satisfatório ainda no final Não era isso Eu Vou falar sobre o som, som silêncio né, Que ele é um filme muito interessante e seu protagonista também carrega o filme nas costas. Muitos desses filmes têm muito disso. Tanto Bela Vingança, quanto é, Land, O Som do Silêncio, são carregados pelos seus protagonistas. É, diferente do set de Chicago, que é o um, é um, é um momento que carrega o filme. Todo aquele momento, todos os seus atores... A, 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 o que tá correndo dentro e fora faz o filme Minari também é um filme que tá ali merece estar ali, porque essa história tá tem algo a ser contado e sua direção é muito competente seus atores também dito isso me que não deveria estar aqui, já falei, né? desculpa, só repetir isso para mim que eu queria que levasse Dá um empatezinho como o como Bear fez. Eu amei Judas. Ele é um filme muito pesado. Ele é um filme extremamente importante por todos os fatores que ele entrega. Ele dói. Ele por mais que ele se passe há anos, há décadas atrás, do movimento do Pantera Negra, contando a história do Fred, ele ainda é extremamente atual. Ele é extremamente atual, é extremamente doloroso porque você vê isso acontecendo atualmente. Então, estou aí. E tanto que ele tá também ele tá indicado aqui no... os atores estão indicados, sabe, tem esse poder ainda. Mas, assim, é o quem bateu de frente com ele, com desse minha preferência, foi The Father. Porque como o Mikael falou no final, da, do comentário dele quem tem algum parente alguém que passe por isso você se sente de uma forma extremamente maior porque eu convivo com uma, uma avó que tem Alzheimer, então eu via aquela aquela a, a, a dificuldade dele a, as mudanças dele a, tanto as, as brigas, as as alegrias ah, os surtos iam assim no, no, no pensamento, eu vi aquilo acontecendo diariamente. Então, você que tem algum parente, você que convive com alguém que tem Alzheimer, que, que sofre disso, você vai sentir mais. Eu falei pra Bea, acabou o filme, tava eu e minha mãe de monjada chorando porque é o que a gente convive. Então, todo esse teor de... É um emocional que o filme carrega, você termina querendo abraçar o Anthony Hopkins, porque não é só o Anthony Hopkins, é, um, é, um, é uma vida ali, é uma família ali, é um, são vários contextos que se aquele filme, e isso é o que eu acho que o cinema é importante, porque o cinema, ele conscientiza, ele mostra, ele dá um... No mesmo tempo que ele mostra a dureza da vida, como o The Fader é, como Judas é, ao mesmo tempo... Você se ter abraçado também pelo cinema, e é isso que é importante. E é isso que muitos filmes passa. Porque por mais que quando o silêncio é um filme pesado, no final brota ali uma esperança. O Minari também, tanto claro que eu, quando eu falei de que, que Cássia não queria assistir filmes que são todos extremamente pesados, são filmes que faz chorar. Eu falei, não, mas no final de Minari tem aquele resquício de esperança. Então, é isso que o cinema faz, o cinema dá esperança, o cinema mostra um futuro que pode existir felicidade. Eu acho que é, e eles doeram um pouco, mas No Madeleine mostra muito a, a liberdade. E é isso que a gente prega muito, busca muito, então cada filme aqui tem sua importância e trazendo isso para a vida real, é isso que é muito bom do cinema eu acredito que No Madrid vai ser bom para esse momento ganhar, como eu já falei, devido a, a, a sua carga e tudo, e sua direção e sua atuação, e eu fico com o que, que eu queria que levasse ser o um empate entre Judas e The Father
4: E eu quero mudar meu voto Certo é polêmica, bomba, bomba, ok, ok, okay, okay. <risos> veja, vou mudar os dois de uma vez, ó, quem eu queria que ganhasse, não, vou mudar só quem eu queria que ganhasse, porque quem vai ganhar não vai mudar, porque não tá aqui, ah. quem eu queria, quem deveria ganhar, tá, homericamente, E a academia de respeito e coragem, não. Todo mundo sabe já qual que é o que que eu vou falar aqui. Mas não, não teve, teve coragem tempo. de falar aí.
2: Não teve tempo de ser, passou do tempo quando o filme foi lançado. Deixa para 2022.
4: Mas se o Oscar tivesse coragem, o Oscar adiava o prazo para poder é. ter ele. Ah, claro. Ele, ele ah, é? A ele quem?
0: Ele quem? Quem? quem será? Quem, quem será?
4: Quem? 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 Ai, Snyder Cut! Ele!
2: Ele! 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 Ele!
0: Ele!
2: Ele! Melhor Ele! 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 Ele!
0: Ele! Melhor
1: ator Ele! 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 Ele!
4: ator coadjuvante, essa é Miller refiche, refiche.
1: A, atriz coadjuvante e emiadas
4: Amber então, é a coisinha a lá na,
1: a mera Madas dando café pro policial
0: <risos> então, bom, agora aqui acabaram as nossas apostas para os indicados Vamos saber a opinião de cada um sobre quais filmes deveriam estar nessa competição, mas não estão, os que ficaram de fora do churrasco do Oscar.
2: Matheus, começa, porque você já tem um específico para falar.
4: Snyder Cut... Ah, meu Deus. É, eu acho que realmente que temos Lake e Noel, merecia uma indicação ali em melhor animação. É, estranhei não ter destacamento Blood como o Mikael já falou, e até o próprio Spike Lee, ele mais, o peso que ele tem, e não, não estar aqui, eu realmente estranhei, é, Relatos do Mundo, com o Tom Hanks, estranhei, estranhei a Zendaya, não nem ser não nem indicada, porque ela vinha sendo muito comentada antes, muito apostada, apesar do filme não ser muito legal, e hum, acho que é isso, se, se tem mais algum, não eu lembro.
1: Pronto, então é, como eu comentei já aí, Matheus, acabou é de falar, é, destacamento Blood, principalmente o Chadwick Boseman ali para Coadjuvante, Spike Lee, Spike Lee também. É, eu sei que a Academia não, não considera bem um filme e tal, mas Hamilton teria que estar aqui indicado. É, assistam Hamilton, quem puder, por favor, é um filme sensacional, você não vai se arrepender. E também um filme que eu gostei bastante e que estava até sendo premiado aí no, no ano passado, né? Eu acho que acabou esfriando, porque foi lançado um pouco cedo. É, nunca, raramente, às vezes sempre. É um filme muito.. também é um filme pesado, né? Para variar aqui do, das indicações do Oscar, mas eu acho que é também um filme necessário para você ver e também é, é bastante íntimo. A atuação então, fala sobre, é um filme que fala sobre, sobre aborto. E eu acho que também você deve assistir, dá uma chance aí, porque é um filme... para mim, ali, brigaria com o Judas e o Messias Negro e o meu pai, que foi o... foram os meus filmes
4: preferidos. Então, brigaria é com o meu aí. pai! o pai Brigaria com o Judas, com o Messias, Neg Messias Negro e com o meu pai. É um brigalhão mesmo. Ah, Bem. É bravo.
3: Então, Eu esperava que a Zendaya fosse indicada é, Apesar de eu achar o filme um tanto esquecível também Mas eu esperava ver a indicação dela Eu também esperava que Spike Lee fosse indicado O destacamento E eu acompanhei né, logo no, quando saiu os, os indicados e tal A polêmica sobre Bacurau, cadê Bacurau e tal Apesar de eu achar que Bacurau é superestimado eu acho que ele <risos> cancelada ele
4: deveria.
3: concordo Beatriz porque cara, apesar dele ser superestimado no nosso contexto aqui ele é um, um puta filme então, eu assim...
4: prefiro a novela da ViTube, brincadeira
3: <risos> pesado mas aí eu vi que teve alguma coisa, acho que com questão de prazo Acho que não foi nem só realmente, foi desnobado. Acho que teve alguma coisa burocrática, mas não sei dizer. Então, incluo o na lista de desnobados, que eu acho que deveria estar indicado e não está É isso.
2: Hum. Eu eu acho, na minha Próxima. opinião ela vai ser a última.
0: Não, pode
3: me pular. Essa aí eu não tenho o que falar. <risos> é, acho eu... que sou, deveria estar em melhor filme.
2: Eu... Eu acho que Mads não deveria ter nenhuma indicação. Meu Deus. É, não sei nem porque ele tá aqui, mas tudo bem. Tá bom, eu deixo a indicação do Gary Oldman. Eu acho, eu acho também assim, as técnicas, tipo fotografia, alguma coisa assim, eu acho que tudo bem. Uh, eu acho que o Mads deveria ter indicação de melhor ator pro Druck. Porque ele tá muito bom, ele sempre tá muito bom. E eu sou carente de Hannibal até hoje, então... Sempre que tiver um Madison, eu vou dizer que o Madison deveria estar aqui. Sim, porque ele merece todos os prêmios do mundo. o pelo indicações de prêmios ele merece. Uh, concordo com o Matheus, que eu trocaria super fácil a indicação da Amanda pela Lily Collins, porque ela estava realmente mais coadjuvante, mais sendo mais atriz que ela. Nada contra a Amanda, eu sei, porque, inclusive, eu adoro ela. Adoro é a Ela deveria ter o Oscar por minhas Malvadas. E pro Garoto Fernal. Ah,
4: já aí, pelo amor de Deus.
2: Mamma Mia, ícone de filme, eu acho também. Ó. Oh. Uh, concordo com um comentário que fizeram há pouco tempo de que Soul deveria estar de melhor filme, hein? Não acho que deveria levar. Sim. Mas, uma indicaçãozinha. Eu ia até acho. zoar
0: falando isso. Eu não, tipo, só ia falar os mas jogos. eu
1: concordo, isso é uma coisa que eu concordo. E faltou duas vagas, né? São dez filmes. Que pode ser uh, que. Eu acho que,
0: eu que ia ficar pouca. Pouca, pouco filme na no melhor animação. <risos> não, mas eu podia ser os dois, não? Eu acho que
2: meteram o Shaun ali é. porque teve pouca animação, entendeu? No ano passado, então... Ah, gente, só esse filme chamado Shaun Carneiro, do tem um carneiro no, no filme, bota aí. É animação, é massinha de moda lá.
0: Foi um ano difícil, né? Assim, pandemia. Foi um ano difícil, então, tanto que... De... Né?
4: Era é... é assim, né? só fazer a versão animada da Liga da Justiça de Zack Snyder.
0: <risos>
2: e eu acho que a Regina King de One Night in Miami ela deveria estar de melhor direção. Que One, One Night in Miami ela deveria estar em direção. Né? Porque ela foi muito competente no que ela fez. ela é um, é um filme simples. É um filme que se passa numa noite em Miami com o próprio nome E <risos> <risos> eu acho que
0: já deu assim, novos, obrigado. Aí,
2: eu acho que ela deveria estar tá indicada assim, nem só, sabe? Eu acho que a jogadora deveria ter melhor atriz.
4: Gente, mas olha que coisa fantástica, eu tava pensando. É, tipo, poucos, pouquíssimos anos atrás, é, a gente tava, a gente assim, nós, a gente junto, assim, é, discutindo é, o, o, o conservadorismo da academia em aceitar filmes de origem do streaming. E, tipo, uhum. quando quando foi aceitar um filme, foi, tipo, uma revolução total. Uhum. E tipo, e hoje não. Obviamente que por um, um motivo triste, que ninguém queria que fosse por isso, né? Que a pandemia, que enfim... Que todo o cinema, a forma de consumir cinema foi remodelada nesse período... Mas a gente está vendo aí que é quase que um meio a meio de, 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 de filmes exclusivamente de streaming, competindo com filmes de cinema. Enfim, E, e é, é um, um modelo velho sendo quase que obrigado é, a aceitar e a se remodelar para não se perder. E,
1: e... Mas vocês estão ouvindo é isso? isso? Eu só queria... Eu, vocês o estão filme ouvindo aí? O que mais indicado é, é make, né? Da, porque é de streaming. O, o, Chor... o que?
2: O Choro do Nolan.
1: Também é aquele de filme...
2: disso, no choro aquele filme...
1: Aquele filme que ele fez, só por Deus, hein?
2: E Tanto que, como você falou, a maioria dos filmes realmente foram direto pra streaming, porque não tinha cinema pra ir. Então assim, Christian F. Nolan, quem perde é você, você sabe que você perdeu. E é isso. <risos> Ó, oh, o bolão do, do podcast ficou assim: Melhor adjuvante, a Maria Leva, a Maria Bacalova, o Borá. Filme de cinema seguinte que está disponível da Prime, uh, Melhor Tocadjuvante não teve para ninguém, Daniel Leva, disparado. O filme está disponível no Torrent. Quem quiser assistir, vai lá de melhor atriz, quem leva é a Viola Davis, com o filme A Voz Suprema do Blues, está disponível na Netflix. E... Assim, ficou bem dividido, bem dividido, inclusive. Três para Viola, dois para Karen Mulligan, duas pessoas que queriam que a Viola levasse, e duas a Vanessa. Então, assim, gente, a Viola disparou. Melhor ator, o Chadwick Boseman, pegou todos os votos. Melhor animação, Soul, está disponível no Disney+. Plus Melhor direção de filme, Todo mundo votou na Chloe. Só uma pessoa votou no Zack Snyder. pedindo o Jade Cut. Então, assim, Nomadland está presente também no Torrent. E melhor filme, quem leva, é Nomadland.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Vão lá no nosso Instagram, arroba da Manhã comentem o que vocês acham as apostas de vocês para o Oscar então deem também sugestões de outros temas para a gente é isto é... beijo para vocês e tchau, tchau
3: pessoal ah, até a próxima tchau,
4: tchau. Tchau.
2: Cássia falou que vai, vai, vai tomar um Rivotrilzinho pra ficar boazinha, pra conseguir ver os filmes tristes. <risos> e vai sair, sim. Certo? Não se preocupem, ela vai, no próximo podcast, ela vai falar mais.